0: Bellos capítulos de Juan y de Proverbios Y nos dábamos cuenta que ayer en el día 100 Wow, ya, llevo, ya rompimos un récord Se nos mostraba a un Jesús que está en medio de los samaritanos Que va al pozo en la hora en que las mujeres decentes no van Las mujeres decentes van en la mañana Él está en esta hora en que van las que tienen algún problema Y sin dudarlo, pues esta mujer tiene algunos problemitas ha tenido varios esposos, está puesta a un lado, demuestra que tiene una sed, y lo decía en el programa pasado, es una sed espiritual, y Jesús le dice, yo soy el que puede calmar esta sed. Qué hermoso es darnos cuenta que Jesús está siempre pendiente de nuestras necesidades. Pero también hay un hombre que viene, no solo una mujer, hay un hombre que vino y pidió sanación y también se le concidió. Es, es algo hermoso que Dios nos ha enviado la palabra hecha carne para que se nos concedan tantas cosas hermosas y terminamos ayer con algo que es aún más maravilloso se alimentan cinco mil hombres con la generosidad de un pequeñito que es capaz de compartir lo poco que tiene y gracias a eso empiezan los milagros Dios es maravilloso nos da todo lo que hay en el mundo para que nos sirvamos de ello y hace que los milagros pasen. ¿Qué milagro necesitas hoy en tu vida? ¿Qué necesitamos multiplicar? Tal vez buenas obras, tal vez un poquito de comprensión, de paciencia, tal vez necesitamos hacernos un poquito más dóciles. Así que hoy vamos a darnos una oportunidad de compartir y decir, Señor, tengo poco, pero lo pongo a tu servicio y tú harás el milagro para que alcance para estos, para nosotros, que alcance para todos, para que nunca más haga falta gracias señor por mandarnos al pan de vida gracias por mandarnos al pan que da vida a nuestro señor jesucristo y así que hoy nos disponemos para abrir nuestro corazón a unos cuantos capítulos más y descubrir tu maravillosa bondad para con nosotros así que queridos amigos hoy estaremos leyendo juan capítulo 7 al 9 proverbios capítulo 5 versos 15 al 23 este es el día 101 empecemos juan capítulo 7 después de esto jesús andaba por galilea y no podía andar por judea porque los judíos buscaban matarlo pero se acercaba a la fiesta judía de las tiendas, y le dijeron sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quieres ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces les dice Jesús, Todavía no ha llegado mi tiempo en cambio su tiempo siempre está a mano el mundo no puede odiarlos a mí sí me aborrece porque doy testimonio de que sus obras son perversas suban ustedes a la fiesta yo no subo a esta fiesta porque aún no se ha cumplido mi tiempo dicho esto se quedó en galilea pero después de que sus hermanos subieron a la fiesta entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. Los judíos durante la fiesta andaban buscándolo y decían, ¿dónde está ese? Entre la gente había muchos comentarios acerca de él. Unos decían, es bueno. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos asombrados decían, ¿Cómo entiendo de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, Mi doctrina no es mía, sino el que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta Busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay impostura en él. ¿No es Moisés el que les dio la ley? Y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué quieren matarme? Respondió la gente. Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Jesús le respondió. Una sola obra he hecho y todos se maravillan. Moisés les dio la circuncisión. No que provenga de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes circuncidan a uno en sábado. Si se circuncida a un hombre en sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, ¿se irritan contra mí porque he devuelto la salud plena a un hombre en sábado? No juzguen según la apariencia. Juzguen con juicio justo. Decían algunos de los de Jerusalén. ¿No es ese a quien quieren matar? Miren cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? Pero éste sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús enseñando en el templo y diciendo, Me conocen a mí y saben de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado. Pero ustedes no le conocen. Yo le conozco porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerlo, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Y muchos entre la gente creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿hará más signos que los que ha hecho este? Se enteraron los fariseos que la gente hacía estos comentarios acerca de él y enviaron guardias para detenerlo. Entonces él dijo, Todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, y me voy al que me ha enviado. Me buscarán y no me encontrarán, y a donde yo esté, ustedes no pueden venir. Se decían entre sí los judíos, ¿A dónde se irá este que nosotros no le podamos encontrar?, ¿Se irá a los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué es eso que ha dicho? Me buscarán y no me encontrarán. ¿Y a donde yo esté, ustedes no pueden venir? El último día de la fiesta, el más solemne. Jesús puesto en pie gritó. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura... De su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían, «Este es verdaderamente el profeta». Otros decían, «Este es el Cristo». Pero otros replicaban, ¿Acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David? Se originó pues una disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían detenerlo, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron a los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Respondieron los guardias. Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Los fariseos le respondieron. ¿Ustedes también se han dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo que era uno de ellos... El que había ido anteriormente a Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron. ¿También tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a su casa. Mas Jesús se fue al monte de los olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús inclinándose se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, Nadie, señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más. Jesús les habló otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no vale. Jesús les respondió, Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Y en su ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado. El Padre da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora jesús les dijo otra vez yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado a donde yo voy ustedes no pueden ir los judíos se decían es que se va a suicidar pues dice a donde yo voy ustedes no pueden ir él les decía, «¿Ustedes son de abajo? Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Ya les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados». Entonces le decían, «¿Quién eres tú?». Jesús les respondió, «Desde el principio, lo que les estoy diciendo». Mucho podría hablar de ustedes y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que habla al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado eso es lo que hablo, y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres ellos le respondieron nosotros somos descendencia de abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú se harán libres jesús le respondió en verdad en verdad les digo todo el que comete pecado es un esclavo y el esclavo no se queda en casa para siempre mientras el hijo se queda para siempre si sí, pues, el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero traten de matarme porque mi palabra no prende en ustedes. Yo hablo lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos le respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, Si son hijos de Abraham, Hagan las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió, si Dios fuera su padre, me amarían a mí. Porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocen mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos le respondieron. ¿No decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús. Yo no tengo un demonio, sino que honro a mi padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Ya hay quien la busca y juzga. En verdad, en verdad les digo. Si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos. Ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios, y sin embargo no le conocen. Yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Su padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les respondió, En verdad, en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, ¿Rabí, quién pecó? él o sus padres para que haya nacido ciego respondió jesús ni el pecón ni sus padres es para que se manifiesten en él las obras de dios tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día llega la noche cuando nadie puede trabajar mientras estoy en el mundo soy luz del mundo dicho esto escupió en tierra hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo vete lávate en la piscina de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado él fue se lavó y volvió ya viendo los vecinos y los que solían verle antes pues era mendigo decían no es este el que se sentaba para mendigar unos decían es él no decían otros sino que es uno que se le parece pero él decía soy yo le dijeron entonces cómo pues se te han abierto los ojos él respondió ese hombre que se llama Jesús hizo barro me untó los ojos y me dijo vete a Siloé y lávate yo fui me lavé y vi ellos le dijeron ¿Dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Lo llevan a los fariseos al que antes era ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado otros decían pero cómo puede un pecador realizar semejantes signos y había disensión entre ellos entonces le dicen otra vez al ciego y tú qué dices de él ya que te ha abierto los ojos él respondió que es un profeta no creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les preguntaron. ¿Es este su hijo el que dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron. Nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Pero cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Ni quién le ha abierto los ojos? Eso nosotros no lo sabemos. Pregúntenle, ¿edad tiene? ¿Puede hablar de sí mismo? Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que, si alguno le reconocía como Cristo, quedará excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Le respondió. Si es un pecador, no lo sé. Solo sé una cosa. Que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces. ¿Qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó. Se lo he dicho ya y no me han escuchado, porque quieren oírlo otra vez. ¿Es que quieren también ustedes hacerse discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, Tú eres discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, Eso es lo extraño. Que ustedes no sepan de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a se le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron. Has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él, le dijo. ¿Tú crees en el hijo del hombre? Él respondió. ¿Y quién es el señor para que crea en él? Jesús le dijo. Lo has visto. El que está hablando contigo. Ese es. Él entonces dijo, Creo, Señor. Y se postró ante él. Y dijo Jesús, Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelven ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿Es que también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, Si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Proverbios capítulo 5 versos 15 al 23 Bebe el agua de tu aljibe, los raudales de tu pozo. ¿Vas a derramar tus arroyos por las calles y tus manantiales por las plazas? que sean para ti solo, no los compartas con extraños. Sea tu fuente bendita, disfruta con la esposa de tu juventud, sierva querida, gacela encantadora. Que sus pechos te embriaguen siempre y continuamente te apasiones con su amor. ¿Por qué apasionarte, hijo mío, de una extraña y caer en brazos de una desconocida? Pues Yahvé observa los caminos del hombre. Él vigila todos sus senderos. Sus propios delitos atrapan al malvado preso en las redes de su pecado. Morirá por falta de corrección. Por su gran insensatez se perderá. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de la Palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Padre de amor y misericordia, tú casa es elocuente la lengua a los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia y tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas wow día 101, seguimos leyendo capítulos 7 al 9 y cosas maravillosas que descubrimos cada día yo no sé si a ustedes les encanta esto pero yo estoy fascinado con lo que estamos viendo porque nos damos cuenta que Jesús es pan de vida no solo es pan de vida, sino es pan vivo. No solo nos damos cuenta que ha venido a quitar la oscuridad, sino que él es la luz. Y nos damos cuenta que Jesús es el que siempre ha sido, incluso antes de Abraham. Hoy, en el capítulo 7, nos dimos cuenta de esta fiesta famosa de los tabernáculos. Y nos muestra que Jesús es el agua viva y que nos promete el Espíritu Santo a aquellos que creemos en él. Así que, ¿por qué no creer en Él? ¿Por qué no dejar que Él nos revele lo que está pasando en el mundo, en nuestras vidas? Decirle, Señor, estamos aquí y Tú nos has elegido y queremos quedarnos contigo. Y queremos saber qué es lo que está preparado para nosotros, Señor. Estas fiestas que vienen del Antiguo Testamento, pues, son parte de la vida y de la cultura de Jesús. Él está en cada una de ellas y nos damos cuenta que su participación siempre es muy activa. ¿Qué tal si tú y yo participamos también activamente en la iglesia, en lo que nos toca participar? Muchas veces nosotros um, no hacemos lo que tenemos que hacer porque estamos esperando que alguien nos inspire, que alguien nos muestre el camino. ¿Y por qué no moverlo en Jesús y dejarnos inspirar y mover por él? Es por eso como Nicodemo también viene incluso a buscar de Jesús y lo quiere defender, pero tiene cierto temor. Él ha venido en la noche, eh, tiene cierto miedo y um, no quiere transparentar que en su corazón ya Jesús ha tocado la puerta y que él está tocando fuertemente, pero es Nicodemo el que se niega a abrir las puertas del corazón. Tú hoy. Puedes decir, Señor, hoy abro las puertas de mi corazón y quiero que tu hijo entre en ese momento y que se convierta en el dueño y señor absoluto de todo mi corazón, de toda mi alma, de todo mi ser. Que él sea quien me controla, quien gobierna mi vida, que para él sea toda la honra y la gloria, porque, Señor, quiero recibir tu Espíritu Santo para que él me guíe, para que me muestre el camino que debo seguir, porque quiero ser ese templo del Espíritu Santo, wow eso sería espectacular que eh, abriéramos el corazón a Dios y lo dejáramos actuar y si hacemos esto tal vez podremos ser tan comprensivos y misericordiosos como lo ha sido hoy Jesús con esa mujer que es sorprendía en adulterio el adulterio siempre se comete por dos personas ¿dónde está el hombre? están acusando a una mujer pero el hombre no se encuentra por ningún lado. La ley decía que había que apedrearlos a los dos. ¿Ah? ¿Qué se hizo el hombre? Muchos quieren que Jesús caiga. Y hoy Jesús, lo único que dice es hagan lo que tienen que hacer. Sigan la ley. Ustedes no creen en Moisés. Hagan lo que Moisés les ha pedido que se realicen estos casos. Pero el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¡Wow! ¡Qué tan rápido somos nosotros para señalar, para juzgar, para mostrar el pecado de los demás y se nos olvida nuestro propio pecado. Y entre más vivimos, más pecamos. Por eso hoy los primeros que se fueron, los más viejos. Porque entre más pasa el tiempo, más pecamos. Wow. Y Jesús sigue diciendo, yo tampoco te condeno. Vete, pero no vuelvas a pecar. Wow. Qué hermoso. Ojalá que tú y yo pudiéramos alejarnos también del pecado. y Decir, de bien adelante, ya no vuelvo a pecar porque he descubierto que Jesús es la luz del mundo y ya no correré como las ratas a esconderme en la oscuridad sino correré hacia Jesús porque él es la luz del mundo él ha venido para iluminar mi oscuridad él ha venido para revelarme a un dios que es misericordioso a un dios que es el pan de vida a un dios que me llena de agua viva a un dios que es la vida misma Así que dediquémonos a vivir más en Jesús que él nos dará esa vida que nos ha prometido. Queridos amigos, que encontremos esa luz verdadera que ilumina no solo nuestra vida, sino la vida de nuestras familias, la vida de nuestro mundo. Que es ese Jesús al cual te invito a que recibas hoy en tu corazón. Y por eso siempre mi insistencia de que ustedes oren por mí y yo también oro por ustedes para que seamos fieles al ministerio que Dios nos ha confiado a mí, este de llevar la palabra a ustedes, el de también llevársela a sus familias, a sus amigos para que podamos vivir con fe esto que leemos esto que compartimos para que yo pueda enseñar la verdad y tú también y para que juntos podamos cumplir lo que hoy el Señor nos ha enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre